0: Всем привет! С вами подкасты благотворительного фонда помощи тяжелобольным людям «Гольфстрим». Здесь с экспертами фонда и приглашенными специалистами мы говорим об инклюзивной культуре, развитии, воспитании, коммуникации и многом другом. Меня зовут Алена, у меня зеленые глаза, я блондинка с волосами чуть ниже плеч, у меня курнос и нос, на мне сегодня белая футболка с черными надписями, черные джинсы, на ногах массивные босоножки с крупными ремешками. Сегодня мы поговорим о том, как родителям использовать искусство во благо развития своего ребенка. Со мной сегодня в студии Ирина Скуратовская, руководитель направления «Инклюзия в действии» благотворительного фонда «Гольфстрим», психолог и психотерапевт, специалист по инклюзии и одна из создательниц инклюзивного выставочного проекта «Искусство быть». Здравствуйте, Ирина!
1: Добрый день всем!
0: Продолжу, наверное,
1: заданный Аленой алгоритм и немножко расскажу о себе: я женщина среднего возраста, среднего роста с русыми, чуть рыжими волосами, ниже плеч, голубыми глазами, одета также в белую футболку с надписью и черные брюки на ногах белой кроссовки.
0: Скажите, пожалуйста, как так получилось, что ваша профессиональная деятельность стала связана с искусством?
1: Ой, это произошло очень неожиданно. Почему? Потому что изначально я работала психологом и психотерапевтом и помогала детям, взрослым, семьям в целом, в разных вопросах. Но случилось так, что в нашу организацию за сотрудничеством и профессиональной поддержкой обратилась социокультурная институция, которые задумали развивать инклюзивные программы, собственно, у себя в организации. А так как мы работали в сфере социальной реабилитации, людей с инвалидностью, это то, что было интересно именно нашим уже теперь коллегам и партнерам по этому проекту. И таким образом началось наше сотрудничество. Мы готовили обучающие просветительские мероприятия для сотрудников музейной институции. И на одной из наших встреч возникла идея, собственно, проекта «Искусство быть».
0: Ну и на волне, я бы сказала, даже бешеной популярности музеев сейчас. Я думаю, вы тоже были свидетелем очередей в кассы, огромного количества детей в залах, зачастую это не очень нравится смотрителям, как мы знаем из новостей и социальных сетей. Расскажите, пожалуйста, чем опыт взаимодействия с объектами искусства может быть полезен ребенку? Ну, здесь много
1: разных уровней, которые мы можем э, рассматривать. Да, пользы. <laughs> Есть личный уровень, когда ребенок реализует э, собственную потребность, собственное желание, во-первых, быть творцом <laughs> или соприкоснуться с тем, что сделал творец. Это нормально. Почему? Потому что а, творческая деятельность, она сопровождает нас по жизни с самого раннего возраста. Даже самый маленький ребенок а, с помощью пальчиков, красок а, или карандаша или ⁇ листочка может сделать замечательные, как и маляки. Да? И это уже его творчество, это продукт его деятельности. И в таком психологическом плане, да, в психологическом смысле... Это уже творчество, это уже приобщение, ну вот такое около искусства, да, есть высокое искусство, и а, оно затрагивает другие пласты а, духовно-ценностные, духовно- нравственные, и это тоже потребность человека, правда, а, осознание которое возникает несколько позже, не просто быть творцом, а быть созидателем. А, быть приобщенным к культурному наследию той страны и того народа, где живет человек. Ну и не только конкретного государства, но и в мировом масштабе тоже. Знать разные произведения искусства, ориентироваться в них, рассказывать про них. Почему? Потому что здесь срабатывают другие механизмы, которые называются проективной самоидентификацией, когда... Происходит взаимопроникновение в опыт другого человека и присвоение его себе. То есть не обязательно создавать а, какое-то произведение искусства, достаточно просто с ним взаимодействовать с помощью разных органов чувств, с помощью разных действий. Как-то это взаимодействие около да, произведения а, искусства а, организовывать, а, говорить про него, думать про него, фантазировать про него. И а, таким образом происходит обогащение наращивание своего собственного личностного опыта это со стороны вот личности да а со стороны общества если мы с другой стороны будем заход делать это тоже важно почему потому что в общем-то культурной нормой человека любого является знание понимание скажем так всех достижений человечества и в сфере науки, и в сфере искусства, и в музейной
0: сфере в том числе. Я часто в своей профессиональной деятельности сталкивалась с комментариями совершенно неэтичными Которые звучали так: Да, зачем вы этих людей с инвалидностью в музей водите, детей особенно, да, они вообще ничего не понимают, тратите на них только деньги и время. Что дает детям с особенностями восприятия, особенностями развития, общения с искусством? Ну,
1: во-первых, это источник новых. Хотелось бы позитивных <laughs> впечатлений, переживаний, но они, конечно, от а, самого искусства они наполняют человека. Хорошо было бы, чтобы еще работники институции не разрушали да, этот эффект от а, позитивных впечатлений, от искусства непосредственно из того примера, который вот, вы, Алена, привели. Хотелось бы, чтобы правда человек, вне зависимости от его особенностей, его возможностей, находился в таком пространстве насыщенным да, творчеством, каким-то культурным наследием и просто поглощал его таким образом, которым он может это делать, наполняясь впечатлениями от того, что он это делает, того, что он вместе с другими такой же как другие. Даже если он не очень в чем-то смыслит, ведь там, взять какое-нибудь современное направление искусства я не могу сказать, что у нас подавляющее большинство наших граждан к нему близки, его понимают. Да? Они находятся в такой же позиции, как, например, ребенок с инвалидностью в какой-то традиционной музейной институции и тоже может не различать, не знаю, картины Репина и Васнецова. Но это не означает, что он какой-то бесталанный или необразованный невежа. В любом случае, чем больше происходит эпизодов накопления такого опыта, тем дальше больше шансов, что они преобразуются из количественных каких-то результатов в качественное новообразование. Может быть, на десятый приход в музей ребенок научится наконец-то различать картины Васнецова от всех остальных картин и будет вспоминать, что он видел эти изображения на репродукциях, в каких-то книгах, когда ему читали сказки мамы-папы, бабушки-дедушки. Это Первое. Во-вторых, любая музейная институция — это в первую очередь социальный институт, это центр социализации. И мы говорили уже о том, что социализация — это процесс, крайне важный для каждого человека, вне зависимости от его особенностей. И когда... Человек, даже если это человек с инвалидностью, посещает музейную институцию, выставочное пространство какое-то, театр, он осваивает социальные нормы, правила, он выстраивает взаимоотношения с социальным окружающим миром. Это первое, да, и еще раз первое, все первое, <laughs> все на первом месте, потому что все важно. Ну и еще один плюс в пользу посещения музеев разными посетителями, музейное пространство является социокультурным пространством. И ни для кого не секрет, что реабилитация средствами искусства, культуры, она так и называется социокультурная реабилитация, а не точно процесс реабилитации такой основной, Процесс социализации человека с инвалидностью делает более эффективным, более легким и более простым. Почему? Потому что затрагивают абсолютно разные структуры и внутренние свойства, процессы, навыки, которые актуализируются при посещении культурных институций.
0: В музейной педагогике, в музейной коммуникации... Ну, наверное, лет пятьдесят уже не утихает спор о том, с чего лучше начать знакомство ребенка с искусством. Кто-то говорит, что нужно обязательно вести сначала ребенка в традиционный музей, чтобы познакомить его с классикой. Кто-то говорит, что ни в коем случае в традиционном музее все слишком сложно. Обязательно нужно вести на выставку современного искусства, потому что ребенок поймет его намного лучше, чем взрослый. А с точки зрения психологии, с чего лучше начать? С точки зрения психологии нужно
1: быть внимательным к интересам и откликам самого ребенка. Ведь есть дети, которые с раннего детства уже ну, проявляют неподдельный интерес. Например, если дома хранятся какие-то альбомы художественные, и ребенок сам просит их ему дать посмотреть, хорошо рисует, ходит в художественную школу, тогда та путь традиционного искусства и приобщения к традиционным музеям, скорее всего, это его путь. А есть по натуре дети более свободолюбивые в проявлении проявлении себя самого, в том числе через творчество вот точно каноны и такие устои, которые имеются в традиционном направлении, они ему могут быть чуждыми, да, и, конечно, его можно привести в традиционный музей, но он там будет скакать обезьянкой, не знаю, что что что-то запомнит, что-то нет, что-то воспримет, что-то не воспримет, но интереснее и, скажем так, привлекательнее с большим Количеством возможностей для самопроявления здесь такому ребенку даст именно современное искусство. Почему? Потому что то оно происходит в контексте реального времени, здесь и сейчас, и позволяет человеку реагировать на него абсолютно по-разному.
0: Если мы отправляемся с ребенком нормотипичным или с ОВЗ, на выставку: как можно учесть особенности восприятия. Может быть, как-то подготовить ребенка, что-то ему перед этим рассказывать, или наоборот, запустить его в зал и дать ему полную свободу? Я тоже не люблю в таких ситуациях
1: говорить конкретные рецепты универсальные, которые могут подойти всем. Бывает по-разному. Здесь нужно четко знать и понимать особенности конкретного ребенка. Для кого-то интереснее, правда, его запустить в зал и предоставить возможность самому исследовать пространство. Но бывают же дети достаточно пассивные по натуре своей, и здесь дело даже не в наличии УВЗ или отсутствии УВЗ. И так и так бывает, когда нужно бесконечно стимулировать такого ребенка и направлять, да, тогда нужно подготовить заранее почву, заведомо рассказать про предстоящий поход в какой-то музей, заочно познакомить с тем, что там будет, придя туда еще раз уточнить, помнит ли это ребенок, да? то есть все очень индивидуально и универсального совета дать нельзя. Но если это происходит первый раз, не бойтесь ошибиться. Можете и так, и так попробовать и посмотреть, как ребенок лучше реагирует. Когда вы его заранее готовите к какому-то мероприятию, посещению какого-то культурного пространства, или когда вы туда приходите, и для него а, это неожиданный да, момент. Но точно могу сказать, для ребят с ментальными нарушениями mm-hmm. имеет смысл а, готовить а, заранее, да, а, с эмоциональными а, особенностями тоже, если ребенок склонен а, к тому, что он тревожится тогда лучше заранее сообщить о том, что вы куда-то пойдете в достаточно публичное, шумное место. Там будет много однообразных, скажем так, одноформатных объектов, экспонатов. Почему? Потому что это музейная институция, и там принято выставлять разные объекты, картины, статуи и так далее. И, собственно говоря, в одном первом зале ребенок еще будет проявлять интерес. А во втором, в третьем, вот здесь я не очень уверена в этом. Есть дети, которые долго удерживают интерес к одной деятельности и к одинаковым объектом, скажем так. Я понимаю, что все они разные. Здесь меня, наверное, музейные сотрудники сейчас закидали бы камнями, что шедевры не могут быть похожи одни на другими, но с точки зрения восприятия, с точки зрения психики, да, ну это, это все произведение искусства. И деятельность одна. Знакомиться с ними, особенно в традиционном музее. Вот в центрах современного искусства здесь может быть чуть больше разнообразия почему потому что там больше интерактива разного порядка вот и это надо учесть, сколько ребенок реально в соответствии со своим возрастом, особенностями здоровья может по времени выдержать одинаковые монотонные деятельности, как быстро ему станет скучно и неинтересно, что именно вы будете делать, если вдруг это случится. И здесь не стоит полагаться на опытность, фееричность сотрудников институции, потому что этого может не случиться, и тогда вот роль этого арт-медиатора, проводника в мир искусства должен будет взять на себя родитель. И он заранее должен подумать, если он собирается посетить э, Эрмитаж да, и хочет утонуть э, там целый день <свят> в этих безумных пространствах вместе с ребенком 6 лет нужно помнить о том что через полчаса ребенок скажет а когда мы пойдем назад вот. и стыдить его за то что ему неинтересно, ну тоже не очень правильно потому что в соответствии с возрастом шестилетнего ребенка приобщение общении к культурному наследию в таких объемах и в в таком количестве времени это очень много да поэтому здесь все нужно ну, дозированно. тогда лучше прийти а, в какой-то музей несколько раз на более короткий срок и а, посещать а, музей по одному залу до да, просматривая или а, приходить сначала на какие-то отдельные короткие мероприятия которые длятся там не более часа иначе ребенок просто устает теряет интерес и у него фиксируется в памяти в памяти не то что он приобщается к произведениям искусствам, становится более образованным, творческим. Это желание и потребность родителя, а не ребенка, да, в данном случае осознаваемое. А фиксация происходит на том, как ему было скучно, как он устал и как он не хотел этого делать. А если все делать разумно, если наблюдать за тем, когда ребенок начинает терять интерес и еще не скатился в скуку, да, как можно Перенаправить его деятельность, какое задание ему можно дать, какой вопрос спросить, чтобы он стал исследователем, чтобы он стал активным участником этого процесса. А еще лучше начинать с таких музеев, где этот интерактивный компонент предусмотрен заранее. У нас Очень большое количество последних годов появилось замечательных музейных институций, рассчитанных на детскую аудиторию, где, в общем-то, да, много интерактива, и даже произведения искусства преподнесены в такой форме, в которой доступно воспринять ребенку разного
0: возраста. Многие дети какими-то особенностями и без них. Буквально, ну, как вы сказали, через 30 минут уже начинают вести себя в музее не так, как хотелось бы, например, его смотрителям. Что сделать, вот как обезопасить своего ребенка от этого негативного опыта столкновения родителя с институцией?
1: Интересный вопрос. Не знаю даже, как на него ответить. Почему? Потому что иногда и сам взрослый теряется таких ситуациях. Ну да, можно заранее с ребенком проговаривать то, что вы пойдете в музей а, и что там... А существуют немножко другие правила, нежели бы ему хотелось, да? что придется какое-то достаточно длительное для ребенка время вести себя спокойно и, и, и относительно тихо, и что там есть работники, которые не всегда бывают довольны поведением посетителей, но это не потому, что у них есть личные претензии к конкретному посетителю, а потому что там такие правила в институции, потому что эти сотрудники выполняют свою работу. А работу все выполняют по-разному свою У нас есть и повара Хорошие, которые вкусно готовят улыбаются всегда, да, и приятно приходить туда снова и снова. А есть повара, которые готовят не очень, да, и еда вкусная, и приходить к ним не хочется. Это с одной стороны. С другой стороны, но ну, я так думаю, что здесь имеет смысл обратиться к сотрудникам институций, да, и музейных, и не только музейных, и призывать повышать свою квалификацию, компетентность в сфере гостеприимства, в сфере взаимодействия с разными посетителями, то есть в инклюзивной среде как-то пытаться соответствовать тем, я бы не сказала даже требованиям, а принципам работы в инклюзивном пространстве когда а, приходят разные люди с разными особенностями и проявляют себя по-разному, даже несмотря на то, что есть правила. Да, правила есть, но не каждому человеку легко его выполнять. Поэтому здесь а, должен быть шаг навстречу друг другу, а не в одном направлении. И а, семья, посетители, да, а, они настраиваются на то, что… А, в любой институции бывают разные работники, которые по-разному реагируют э, на поведение посетителей. И э, со стороны музейных работников тоже имеет смысл готовиться к разным ситуациям э, со стороны посетителей.
0: У меня немного связанный вопрос дальше с этой темой. Бывает такое, что первый опыт посещения, пусть даже очень интересной, интерактивной, современной выставки, оказался негативным. И ребенок очень часто так бывает, что дети с ментальными особенностями, дальше в музей просто не ногой. Что mm-hmm. может делать родитель, чтобы все-таки постараться привить какую-то хотя бы малейшую симпатию к музейным институциям? Как минимум имеет смысл поменять
1: формат, можно изучать сначала буклеты в которых рассказано про интересные мероприятия, события, объекты. Можно смотреть онлайн-экскурсии, мероприятия, и даже сейчас есть замечательные интерактивные онлайн-игры, которые создают э, институции для того, чтобы Люди ä, приобщались ä, к тому наследию, которое есть, особенно вот в период пандемии, постпандемии, вплоть до того, что бродилки стали не бродилками по каким-то да, природным ландшафтам, а по бесконечным хранилищам музейных институций, и задание там соответствующие, найти какие-то... Ценные экспонаты. То есть вот такой формат можно избрать. Можно попробовать посещать мероприятия параллельных программ, которые напрямую не связаны с экспозициями, которые есть в этих институциях, и закреплять позитивный опыт. Опыт на уровне воспоминаний, да, время от времени к нему возвращаться, и напоминать ребенку: что смотри, оказывается, мы были и там, и там, и бывает по-разному. Вот, и чем старше ребенок, тем проще с ним рассуждать о том, почему так случилось. Я понимаю, если это маленький ребенок или ребенок с ментальными особенностями, очень сложно бывает объяснить, что в какой-то экспозиции прошлой громко закричавший объект, который напугал этого ребенка, он на другой выставке может не присутствовать. Бывает очень сложно, да, потому что это, этот опыт закрепился, и ребенок помнит про то, как ему было страшно в этот момент некомфортно и как хотелось спрятаться. Здесь можно подкреплять собственно ощущение безопасности уверять ребенка в том что ну я, я же буду с тобой я буду тебя защищать ничего страшного рядом со мной не случится ты же мне веришь вот и действительно искренне защищать ребенка заранее просматривать возможные маршруты да изучать какие объекты могут быть потенциально пугающими, ну, с точки зрения да, эмоциональной, небезопасными для детей, особенно для детей с ментальными особенностями, а какие вполне себе воспринимаемыми и позитивно окрашенными да, в восприятии ребенка. Иногда имеет смысл кому-то из родителей сходить на разведку в этот музей, в музейную институцию, и посмотреть, что там есть, чтобы избежать неприятных ситуаций впоследствии. Если вы уже даже пришли в эту институцию вместе с ребенком и не знаете, что ждать, там есть сотрудники, имеет смысл надеяться, что они приветливые и доброжелательные, и можно уточнить, если вы знаете, что tú vas ребенок восприимчив к громким звукам, к мерцаниям, еще каким-то вещам, уточнить у сотрудников, есть ли в экспозициях, в пространствах музея такие объекты, вот по описанию, которых опасается ваш ребенок, где они расположены, и постараться их избежать. Более того, в современных институциях или продвинутых в плане музейной инклюзии давно уже существуют различные Мимо схемы, визуальные карты, на которых указаны потенциально опасные для восприятия объекты.
0: Вы многое сказали о том, что должно быть в музее, будем говорить так, что должно там находиться для того, чтобы позитивным был опыт ребенка на выставке, а на каких принципах при этом строился проект искусства быть? Принципы были самые простые. Мы взяли те принципы,
1: которые соответствуют развитию инклюзии в целом, идеи инклюзии, и попробовали их трансформировать, внедрить в наш собственный проект. Я понимаю, что язык искусствоведения и культурологии, он несколько отличается от языка психологов, реабилитологов, дефектологов. Но сейчас я буду говорить про те принципы, которые важно соблюдать с точки зрения психологии психологии. психологии, природы психической человека. Самый главный принцип – это Принцип тотальной безопасности. Хотя некоторые искусства искусства-веды, особенно те, которые связаны с современным искусством, кураторы, да, которые работают в этой сфере, со мной категорично бы сейчас не согласились. Почему? Потому что современное искусство зачастую бывает провокационным, да, таким будоражащим и побуждающим не только к позитивным чувствам, но и к негативным. Но с точки зрения человека с ментальной инвалидностью, с точки зрения ребенка это не совсем дружественный да такой посыл и да такое искусство имеет право на существование но нужно предупредить о том посетителя что реакция на него может быть непредсказуемой и не всегда положительной чтобы человек сам Выбирал, готов он столкнуться с таким искусством или нет, готов он с ним знакомиться сейчас или еще не сейчас. Поэтому это принцип безопасности как физической, да, максимально при... понятно, что в некоторых институциях тотально доступную среду не всегда удается организовать. Почему? Потому что музеи часто расположены в старых архитектурных сооружениях, которые относятся к памятникам искусства, которые которые нельзя перестраивать, которые не всегда удается оборудовать какими-то приспособлениями. Поэтому с точки зрения физической доступности максимально приблизить к тому, чтобы любой человек с любыми особенностями мог беспрепятственно перемещаться по институции и чувствовать себя достаточно свободно. И второй аспект безопасности – это эмоциональная безопасность. Для этого часто в институциях Предусмотрены даже комнаты а, или зоны отдыха, комнаты тишины а, для людей, а, которые быстро утомляются от сенсорной перегрузки. Да? И это а, вот такой момент: да, безопасность, которую важно внедрить. И даже а, если не получается, на физическом уровне все сделать, ну, перестроить лестницу, например, да, крутую нельзя, можно все это компенсировать за счет доброжелательно настроенных сотрудников, а, за счет сопровождения со стороны я не знаю, медиаторов, которые работают в пространстве и готовы помогать человеку, имеющему особые потребности в этом. Второй принцип, на который мы опирались, это принцип субъективации. Он заключается в том, что в каждом посетителе важно усматривать не объект, для которого мы что-то будем вещать, рассказывать, а как субъект. То есть это активный элемент, активный участник. Он имеет право на свои точки зрения, на свои высказывания, на любые свои реакции. И в инклюзивном пространстве взаимоотношения строятся по принципу субъект-субъектных. И и те, кто организовывал, и те, кто ведет они субъекты, и те, кто участвуют, они тоже все субъекты. Все вот с этой точки зрения в равных позициях. И третий такой немаловажный принцип, на мой взгляд, это принцип событийности. Очень важно Чтобы приход в институцию, в музей в данном случае, на выставку, был для человека событием. А события, они, как правило, запоминаются надолго и остаются в опыте с разной окраской, хорошо было бы с позитивной окраской, обогащая этот опыт, наращивая его делая жизнь интереснее и привлекательнее.
0: Пространство современного искусства и выставок, особенно различных инсталляций, кинетического искусства, это всегда пространство коммуникации не только человека с искусством, но еще и посетителей между собой. В рамках выставочного проекта «Искусство быть» насколько часто арт-объекты провоцируют, так скажем, посетителей, нормотипичных, без особых потребностей, и посетителей СУВЗ коммуницировать друг с другом? Но это одно из
1: требований, которое
0: заложено изначально в
1: условное техническое задание, которое мы даем современным авторам перед тем, как они создают свои работы. Изначально мы проводим долгую работу с художественным сообществом, мы рассказываем про нашу концепцию, про нашу идею да, инклюзивного проекта. Мы говорим о том, как важно учитывать разные особенности восприятия разных посетителей. И говорим о том, как можно людей с разными особенностями вовлекать во взаимодействие. Почему? Потому что художники, создавая свои проекты, объекты, они не всегда могут учесть эти особенности но ну, в силу того, что ну, они художники, они не обязаны знать да, про особенности разных людей. Поэтому такая предварительная работа, она позволяет заранее предусмотреть разные варианты взаимодействия разных участников. И практически все наши объекты и проекты действительно напрямую предусматривают коммуникацию не только с произведением, с объектом или участие в проекте, но и взаимодействие друг с другом на уровне эмоциональном, на уровне когнитивном, когда происходит обмен информацией, на уровне действенном, когда вместе они что-то делают. Какой результат это дает для обеих сторон участников? Если одним словом сказать <laughs> и широко, для каждого из участников это обогащение опыта, да, обогащение опыта, и это, скажем так, повышение уровня социализированности каждого человека. Почему? Потому что в нашем обществе, в нашем социуме мы все разные, и иметь опыт взаимодействия с разными нами полезно и тем, и другим. Да, чуть сложнее тем, у кого есть какие-то особенности здоровья тем, кто развивается условно норматипично, им проще в этом плане. Но для них есть еще один бесценный опыт эмоционального включения, развития в себе таких ценностных качеств, как эмпатия, сопереживание, соучастие в каком-то процессе. Это делает человека мягче, гибче, открытие и, возможно, даже доброжелательнее. Почему? Потому что в наш век, к сожалению, ну, люди не всегда проявляют доброту, чаще проявляют почему-то негативные свои реакции и чувства.
0: Прекрасно, что пространство проекта искусства быть» становится таким безопасным островком, в котором можно приятно, полезно повзаимодействовать и с объектами, и с самим собой, и с окружающими. Бывало ли такое? Насколько я знаю, проект искусства быть» реализуется уже не первый год, Бывало ли такое, что посетители выставки, может быть, дети, может быть, подростки, может быть, взрослые, после взаимодействия с арт-объектами принимали решение тоже стать художниками, перформерами, музыкантами и так далее? Бывало, Бывало так, что, допустим,
1: ребята из нашего подросткового клуба, наши подопечные фондовские, приходя на нашу выставку, очень проникались работой арт-медиаторов и хотели стать арт-медиаторами. Говорили о том, что когда они вырастут, они обязательно будут водить экскурсии, рассказывать людям про разные экспонаты и произведения. Такой отклик был. Бывает так, что дети помладше приходят домой и начинают из пластилина что-то создавать, что-то рисовать, и и, и творить это тоже неплохо. Почему? Потому что это развивает художественный вкус в любом случае. Я знаю еще пример достаточно взрослой женщины. Это женщина с особенностями здоровья, Это незрячая женщина, которая была изначально участником нескольких лабораторий, комьюнити лабораторий. И в последующем настолько прониклась этим направлением современного искусства, что сама стала перформером, активно сейчас развивается в этом направлении и очень, скажем так, необычно изменила свою жизнь вот за последние три года. Очень многое поменяло в ней.
0: Мне кажется прекрасно, когда у проекта есть не только отложенные результаты, которые видны там впоследствии, спустя месяц и, может быть, даже года, но и когда есть результат, который родитель видит прямо вечером, после того, как они посетили с ребенком выставку, мне кажется, это прекрасно. И это то, что мотивирует родителей еще раз отвести ребенка на выставку и еще раз ходить на какую-нибудь параллельную программу и так это далее. Это точно, да. Ну и в качестве заключения хотела бы попросить немножко подытожить буквально в трех словах, почему полезно любого ребенка вести на выставку. Для того, чтобы он осваивал
1: разные модели собственного самовыражения, и как творца, и как созерцателя, и как активного участника процесса, это позволяет ребенку представить чуть лучше как бы он мог самовыражаться, самопроявляться в будущем. Ведь все мы хотим, чтобы каждый из наших детей состоялся в этой жизни, кем-то стал. И чем больше мы ему покажем в самом начале его жизненного пути, тем легче ему будет выбрать, что ему нравится, с чем готов он связать свою судьбу, что в нем откликается чуть больше. Самое главное родителям также принимать активно в этом процессе участие, а не перекладывать ответственность на работников институций. Не просто привести ребенка в музей, чтобы он послушал экскурсию от работающего там экскурсовода. Родителю важно высказывать свое мнение, говорить о том, как. Взаимоотношения с искусством, с разным, повлияли на его жизнь, что это ему дало: спрашивать впечатления у ребенка, что ему понравилось, что он думает, что он чувствует, какие у него идеи появляются, когда он либо изучает исследует какое-то произведение искусства, либо активно участвует да, в каком-то процессе. И помогать ребенку этот опыт ассимилировать, оформлять. В,
0: в такой, который потом ему в последующем пригодится. Я почему-то сейчас представила, как после каждого похода в музей ребенок устраивает дома персональную выставку, экспозицию своих впечатлений.
1: Это замечательная идея. Я думаю, что слушатели нашего подкаста возьмут ее на вооружение и будут предлагать своим детям устраивать такие персональные выставки дома после посещения разных
0: культурных институций обязательно с проведением экскурсии спасибо большое ирина прекрасное завершение нашей сегодняшней встречи благодарю всех слушателей.